0: Alquimia Personal, episodio número 57. Esta semana en Alquimia Personal hablo de qué es la intuición, el proceso educativo y su repercusión en la intuición para contarte también cuál es el ingrediente primordial de la intuición y por qué la intuición o ese proceso es, es algo que lleva en sí una antítesis. Y por último terminamos con el papel de los sentimientos y por qué estos nos pueden dar una señal falsa de la intuición. También te cuento del taller El Camino de la Intuición que estaré dando la próxima semana el 13, 14 y 15 de abril si quieres información sobre el taller, salta al minuto 25, es corta, y espero que te animes a participar. Empecemos entonces con esta maravilla que para mí es la intuición. Soy Marcela hit y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Antier estaba yo paseando en Central Park con mi esposo en uno de esos raros momentos en los que uno tiene tiempo de sentarse por un rato más que por 20 minutos en una banquita. y Tuvimos la fortuna de poder caminar a uno de esos espacios donde para mí es esencial porque está la naturaleza, donde podemos ver muchos árboles y un laguito. Es la parte de Central Park que se llama The Lake o el lago y hay varios puentes que son característicos, pero lo bonito es que no es muy, muy poblado y que no está lleno de gente como por ejemplo Ships Meadow, que hay cantidades de gente, o Strawberry Fields, que mucha gente va por la leyenda de, de John Lennon y quiere pasear por allí. Este es un espacio más bien donde uno se siente en total naturaleza y donde es más en este momento hay un, un búho bellísimo que está allí. Es una búho <ríe> y... Hay personas que están tomando muchas fotos a los pájaros, en fin. Pero lo bonito de esto que quería contar es que tuve la oportunidad de sentarme en una banquita simplemente a descansar y a ver la gente pasar, las pocas gentes que pasaban, pero a sentir el sonido del agua que da contra las rocas porque hay un poquito de caída de agua. Y simplemente sentarse, escuchar, y entonces empezamos a conversar y empezamos a hablar del proceso intuitivo o de la intuición, de que cómo es que uno se da cuenta que está teniendo una respuesta intuitiva y cómo es que a la hora de la verdad esa intuición pasa o sucede. Entonces, claro, como teníamos tiempo para debatir, nos sentamos a debatir y a pensar sobre lo que es la intuición y... ¿Qué significa tener un momento intuitivo, creativo o un momento en el que uno siente que es verdadero lo que uno está siguiendo, esa corazonada, ese pensamiento, esa idea? Eso que es más que uno sabe que no es un instinto, porque hay muchas partes en donde a la intuición se le lleva parecido o por el camino similar al instinto y no es lo mismo. ¿Tengo pruebas y he hecho estudios? No. Pero sí he leído estudios sobre la intuición y les cuento que después de haber tenido esta experiencia de poderme sentar con mi esposo a conversar sobre lo que él creía que era la intuición y cómo llegaba y qué sentía él y cómo sabía que era una intuición y cómo sabía que no era, en dónde se sentía. Todas esas cosas que uno generalmente no tiene tiempo de sentarse a discernir o a sentir. Llegué a casa a buscar bueno, ¿y qué ha hecho la ciencia para saber qué es la intuición? Y les cuento una cosa, me sentí desinflada. Desinflada porque cuando empecé a mirar los, lo, lo que se llama aquí los white papers o los, las investigaciones que se han hecho y lo que se ha publicado en revistas, en revistas científicas, la mayoría hablan de la intuición como si fuera un proceso, todos están de acuerdo en que es un proceso que, sobrepasa la mente racional, es decir, tú no usas la mente racional para llegar a un proceso intuitivo. Sin embargo, algo que a mí no me cuadró de estos estudios, y otra vez no tengo prueba, pero lo sentí, mi intuición me dice que eso no es así, es que ellos dicen que la intuición en los diferentes papeles blancos o white papers o eh, cierto, publicaciones que leí, dicen que lo que sucede es que en ese momento lo que hace la mente es coger toda la experiencia que ha tenido y que ha guardado en el subconsciente y lo que hace es como quien dice, coger como quien dice las dos manos y empezar a quitar todo lo que nos sirve de esa información, esto es sin pensar, o sea es un proceso que, se, que viene del subconsciente sin utilizar la mente racional y darle espacio a aquellas cosas que en ese momento puedan ser una solución y que lleguen de la mejor manera, de la mejor forma o una manera rápida sin tener que pensar. Cuando yo empecé a leer esta información, yo dije, bueno, estoy de acuerdo en que no se usa la mente racional, porque cuando yo he tenido un proceso intuitivo, pues, yo no llamo a la mente y le digo, ven acá, ayúdame a pensar lo que he hecho en el pasado y a comparar y a hacer la lista de los pros y los contras. Mm -mm, yo no he hecho eso. No he tenido tiempo primero y no he tenido la oportunidad de tener mucha información. Entonces me toca tomar la decisión ahí con lo, que, con lo que pueda y ese puede entre comillas. Pero lo que no me gustó de esta explicación fue que dijo que venía todo el subconsciente y que simplemente lo que hacíamos era rápidamente que funcionábamos como un computador, pero como, no como un computador analítico, sino como un computador de otro tipo, de manera tal que lo que hacíamos era quitar lo que nos servía del medio y tomar la mejor probabilidad. Para mí esto no me dio completa satisfacción, porque cuando he tenido un proceso intuitivo no lo he sentido así. No lo he sentido tampoco como otras publicaciones decían que era principalmente algo unido al instinto. Sí y no, no es instintivo. Tiene la rapidez de un momento instintivo, de una decisión instintiva, pero no es instintivo. Es de sentir. Entonces, ahí hay dos cosas con las que yo no estuve de acuerdo. Y como les digo, estos son personas que han sido muy conocidas en el medio por sus diferentes investigaciones, es más, una de ellas o de las investigaciones que leí de una manera muy básica y rápida fue el director del Instituto Max Planck y él está completamente convencido de que la intuición es así. O sea, el gran descubrimiento fue que no es que se va a buscar a través de lo que conoce, sino que simplemente organiza la información de una manera muy rápida en el subconsciente y quita lo que nos sirve para poder llegar a una respuesta. Pues esto para mí no fue suficiente porque cómo me va a explicar esta persona los momentos intuitivos que yo he tenido conectándome con familiares que han muerto, con cosas que no he visto, con... Saber tomar una decisión en ese momento cuando yo no tenía más decisiones y no era solamente de supervivencia, sino de percepción que llegaba no siempre a lo que llamamos el gut o al estómago, sino que se sentía en otra parte. ¿O cómo me puede esto explicar cuando algo va a suceder y mi cuerpo ya lo sabe y me manda una señal? ah bueno, es que en el subconsciente ha existido esa información y ya mi subconsciente la ha catalogado y simplemente cuando yo la necesito porque es un momento rápido, entonces busca esa respuesta y la da. Pero esto no me explica a mí cómo cuando yo no había tenido una experiencia durante la meditación, por ejemplo, de ver colores o de conectarme con mi yo superior, o de sentir esa voz que prácticamente me susurró en un momento difícil, como me sucedió cuando estuve en momento de no saber qué hacer o que algo estaba sucediendo y yo no sabía que estaba en peligro, porque esto fue durante un, durante un robo. Yo no sabía que me estaban robando en ese momento. Esa voz llegó a mi mente, no es más, a mi mente no, a mi lado derecho, yo pude identificar el lado donde estaba y era una voz masculina y me dijo: Esto no está bien, algo está pasando, entra inmediatamente al carro, voltea, voltea. A ver, ¿eso cómo me lo va a explicar si yo no había tenido ese tipo de experiencias? Bueno, puede ser que esté en el subconsciente de otra vida, pero no tengo ni idea, por supuesto, porque como está en el subconsciente, no sé. Pero. Esto no me dejó a mí satisfecha, ni tampoco de que es instintivo. ¿Por qué? Porque en ese momento precisamente de la experiencia que les estoy contando que pasó aquí en Queens, cuando a mí me robaron, lo que me sucedió no fue que yo me hubiera dado cuenta de que me estaba sucediendo eso. Entonces, ¿cómo explico la parte instintiva? La parte instintiva sale cuando uno está en una situación de peligro y tiene que tomar una decisión rápida, tiene que hacer algo y tiene que identificarse con eso y ¡pum! Toma la decisión de un minuto, entonces uno dice ¡claro! Entonces, ese para mí es el cerebro límbico. No sé, esas explicaciones me dejaron como muy insatisfecha. Muy insatisfecha, sobre todo porque la mayoría de las explicaciones que encontré se relacionaban con la toma de decisiones en el mundo corporativo de manera instintiva. Y hablaban de las los grandes CEOs o de los grandes presidentes de las compañías o cualquier persona que tuviera una cantidad inmensa de información y tuviera que tomar una decisión rápida sin tener que mirar a toda esta información que recibe. Eso no es exactamente el mundo mío. Era así, pero ya no es así. Entonces, ¿cómo explicamos la intuición a nivel personal cuando tú no estás en un ambiente donde tienes que manipular data o muchos números o muchas cosas como resultados de investigaciones o de paneles o de todo esto que fue el mundo de donde yo vine que era el mundo de la investigación de mercados para compañías de productos grandes como Procter Gamble o Kraft o Nabisco, esto no me dio ninguna explicación a mí y me dejó insatisfecha. O sea, hay una parte que puede que sea cierta y ellos lo llaman de esa manera la parte más instintiva, donde uno no tiene que mirar cada dato, cada número. Pero el resto a mí, a mí no me digan que la intuición es algo que simplemente se coge del subconsciente y quita a uno la información para tomar la mejor decisión que pueda en ese momento porque entonces estaríamos hablando de una probabilidad simplemente, ¿cierto? Entonces, no tendría sentido ese sentimiento que tenemos en ciertas partes del cuerpo, ese yo no sé de dónde salió, pero si sí está acá, o siento que no es, o veo una señal que puede ser un color, una forma, o sea, no entró al punto fuerte para mí de la intuición. Entonces aquí vengo con este punto a recordar para mí qué es la intuición. Y la intuición definitivamente salta todos los pasos lógicos para terminar en una respuesta que tú estás seguro que es la adecuada sin darle un respaldo lógico. Para mí es eso. No hay respaldo lógico, la experiencia puede que no me lo haya mostrado, puede que la persona no haya hecho nada para hacerme sentir de esta manera. Sin embargo, yo llego a esa, a esa decisión porque se siente bien, se siente que es la que es. Y aquí viene un punto importante, que es cuando tenemos esos momentos intuitivos y estamos dudando si es la intuición o si es la mente racional, entonces de pronto hay necesidad de aprender a vivir más en el presente. Y aquí esto es un punto importantísimo, porque cuando entendemos un poco más la intuición, porque la mente racional quiere entenderla, o sea, el, el, el otro tipo de funcionamiento que tenemos, que es a partir del subconsciente, de la mente subconsciente no necesita entender este tipo de cosas. Pero cuando la mente racional quiere entenderla, una de las cosas más importantes es que sabemos, o al menos he comprobado que la intuición viene del acto de estar presente y no del condicionamiento de la mente. Pero, esto es una cosa ambivalente, pero para llegar a ese momento, a ese acto, a esa manera de vivir, a esa forma de estar, que es vivir en el presente, hay que trabajarle de alguna manera. Y entonces hay que es ahí cuando estamos conscientes de esa mente racional y de esa mente subconsciente o de la mente inconsciente o empezamos a hacer el trabajo de policía. Y ese trabajo de policía requiere la mente racional. Así que totalmente no se puede olvidar de la mente racional, al menos cuando está creando el proceso inicial intuitivo. Y por eso es que yo digo que tiene un ingrediente ambivalente, tiene una, una parte difícil de manejar. ¿Por qué? Y aquí vengo al segundo punto importante de este episodio y es que la mayoría de las personas que me escuchan, y si tú puedes que seas una de ellas, ha tenido, no sé si es la fortuna o la desventaja en este momento, creo que la educación no es una desventaja y creo que puede que me linchen por esto, pero ha tenido la oportunidad de pasar por un proceso educativo que sin saber en ese momento, para todos nosotros ha tenido una repercusión muy fuerte en la intuición. Y a esto llegué yo de una manera personal. Esta es mi experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque... Cuando empecé a reflexionar acerca del proceso educativo y la intuición, me di cuenta que yo estaba en una edad mucho más joven cuando tenía esa intuición a flor de piel. Era todavía, y me queda en la mente grabado, cuando hacía las grecas en el colegio, que nos daban un cuaderno cuadriculado, y uno empezaba a pintar con diferentes lapicitos de colores. A mí no se me olvida la sensación tan, tan fuerte de felicidad cuando yo tenía clase de grecas. Esto fue una de las cosas más bonitas que a, mí, que a mí me pasó, que yo empecé a descubrir la maravilla del color, la maravilla de perderme en un diseño y en algo en lo que yo no tuviera que pensar, sino simplemente hacer. Esto fue al inicio del proceso educativo, porque esas grecas las hacía cuando yo estaba en preescolar, en primero de primaria. Pero esto fue desapareciendo y al mismo tiempo tenía esas clases en comillas, pero era de cortar papel, pegar, manipular objetos, tener el espacio de salir, tener el recreo, pintar, tener la experiencia directa con un proceso creativo. En ese momento no estaba tan fuerte, el comenzar la escolarización mía. Entonces yo sentí, ahora que me pongo a pensar en retrospectiva, en ese momento que era una maravilla. Las cosas se empezó a poner maluca y de pronto más difícil. Cuando empezaron a abrirnos el cerebro, como me lo dijo una vez mi hijo a mí, yo para qué voy al colegio y siento que me abren la cabeza y me llena de cucharadas de información y luego vuelvo y me, y me cierran la cabeza y me mandan a la casa. Y si yo miro hacia atrás, esa parte hermosa de naturaleza, porque yo me acuerdo que en el colegio donde estaba en ese momento teníamos algo que se llamaba el colegio, le decían el colegio chiquito y era en Bello, en ese colegio era donde nosotros íbamos y teníamos, los salones eran abiertos a la naturaleza completamente, no habían ventanas prácticamente. Y teníamos esa oportunidad de ir a caminar por senderos y abrazar árboles, y lo que mucha gente hoy llamaría lo granola, ¿cierto? Pero eso granola fue lo que exactamente detonó en mí la capacidad creativa. Y escuchamos muchas veces en el colegio, es que el arte es muy importante, es que la música es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Nos sientan en una clase, aprender do, re, mi, fa, y, ah, mire, cójalo así, la cuadrícula y la métrica para pintar. Y yo creo que ahí está el problema. Después de que uno va avanzando en el proceso educativo, entonces ya lo pasan a uno a la historia, la geografía, la matemática, que dentro de sí tienen cosas muy buenas y muy interesantes, pero el proceso se vuelve muy árido. Entonces ya ese proceso educativo lo que hace es poner una doctrina prácticamente de cómo tiene que ser la cosa y es ahí cuando entonces se nos va adormeciendo la atención y la presencia. Y para mí, el tercer punto importante de este episodio es que el ingrediente primordial de la intuición es la atención y la presencia. Pero lo más extraño de todo es que yo no me di cuenta de esto sino hasta que viví el proceso de escolarización, fui a la universidad por mi primer grado, fui a la, segunda, a la universidad número dos al segundo grado, hice el máster, Trabajé en el mundo corporativo y algo y algo y algo no me lo permitió y algo decía yo que algo no está bien, algo no está bien. Y luego, después de todo ese proceso tan cuadrado, volví a darme cuenta cuando miré hacia atrás en mi vida y cuando empecé a sentirme que había algo más que yo necesitaba hacer y esa urgencia de pintar y esa urgencia de hacer y esa urgencia de de pronto hasta a veces hasta de, de cantar o de escribir, fue ahí cuando me, dio, me di cuenta que el ingrediente primordial de la intuición era la atención y la presencia. Porque esas, esas dos cositas, atención y presencia, fueron alienadas y dormidas por el proceso educativo. Y esta es la cosa más grave que yo creo que tiene el proceso educativo. Puede que haya conocido en el pasado personas que no hayan tenido educación, eh, que no me acuerdo, pues que no hayan sido en el proceso de escolarización. No me acuerdo muy bien. De pronto, no, sí, sí las conocí. Y generalmente eran personas felices. Ya saben, de, a quién me, les voy a contar a quién me refiero. Cuando yo estaba pequeña, mmm, una de las, Grandes cosas que recuerdo es ir a las fincas ganaderas de los primos y esas fincas ganaderas en ese momento para mí la primera vez que fue fue un proceso muy, muy diferente porque yo vivía en la ciudad, en Medellín, mis papás eran, trabajaban en el mundo corporativo, en el, bueno era muy distinto y de otro lado cuando yo fui a las fincas y los primos manejaban las fincas y todo el cuento, lo que hacían era y esto lo cuento tal como es. A mí no me dijeron, venga, yo le doy una clase de montar a caballo. Mm -mm. A mí me dijeron, vea, fulanito, ensilla el caballo, no sé qué, para que monte la niña. Entonces ensillaron el caballo y mi primita, que era mucho más joven que yo, ella ya tenía mucha más eh, experiencia montando a caballo porque siempre le ensillaban el mismo caballo, ya tenía su caballo y todo, montes en el caballo y vaya. O sea, mi experiencia de montar a caballo no fue de chalanería, donde tú tienes el profesor y el profesor te va explicando y de quitación y salta, nada de eso. Mi experiencia con el caballo fue el capataz, vaya, tráigale los caballos a las niñas, déle las sillas de esta manera que son para los niños, arréglele todo, la cincha, todo el cuento y vayan a montar con las niñas a caballo. Y la montada a caballo era que nos llevaban a recorrer la finca porque ellos tenían que contar el ganado. En esa época lo contaban con el capataz y nos mandaban con otros dos trabajadores y de pronto mi, mi, la esposa de mi, de mi primo. Y íbamos a recorrer la finca. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era estar calladas y montar a caballo o conversar entre nosotras. ¿Pero qué hacíamos? Sentir el sol... Ver la luz, sentirle el prado, las gramas altas pasándonos por las piernas, mirar los arroyos, sentarnos bajo un árbol y tomar agua con limón, que era lo que nos mandaban, una agu agua de coco fresquita. Nos la empacaban, el agua de coco, y nos la tomábamos en el camino. Y no hablábamos porque mi primo, que era el otro con el que nos mandaban, él estaba contando y viendo que los animales estuvieron en los potreros a los que pertenecían. Esa fue una, una experiencia que yo nunca voy a olvidar porque no tuve que ir al colegio para eso. No me enseñaron en una clase de chalanería, pero tuvo una repercusión fuerte en mi intuición porque me ayudó a estar atenta y presente en ese momento, sin tenerme que decir qué tenía que hacer. Por eso cuando miré hacia atrás me di cuenta que ese ingrediente primordial de la intuición era la atención y la presencia y que yo no lo había ejercitado a través de ir al colegio, sino por el contrario que el proceso educativo me lo había atrofiado. Y yo sé que hay muchas personas que escuchan este podcast y que van a decir, pero ¿cómo es posible? Yo creo que eso es lo que yo he sentido. Antes de continuar... Quiero invitarte a que asistas al taller de tres clases que estaré dando acerca de la intuición. Es el camino de la intuición. Comienza el martes 13 de abril, luego vamos con la segunda clase el 14 de abril y el 15 de abril. A las 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Colombia, 12 del día, hora de Nueva York y 6 de la tarde hora de España. En este taller gratuito de tres días online vamos a ir a clases en vivo donde voy a compartir contigo por qué es la intuición la herramienta número uno de autoconocimiento y a la que hay que desarrollar para de verdad vivir una vida en la que tú puedas tomar decisiones de la manera más efectiva. Lo segundo es las tres características más importantes y las claves para conectarte con tu intuición y desarrollar tu capacidad intuitiva. Y tercero, vamos a transitar el proceso intuitivo para que aprendas a hacerlo parte de tu proceso diario. Así que si resuena contigo, inscríbete que aquí abajo está el link, es este 13, 14 y 15 de abril y te espero para que recorramos juntos el camino de la intuición. Con la intuición se presenta una antítesis muy grande. Y Aquí voy al cuarto punto y esa antítesis es precisamente que sabemos que queremos la intuición, pero que como ya estamos escolarizados y generalmente muchas de las personas que conozco y que, se, que me escriben me dicen Marcela, es que yo estudié no sé cuántos años, es que yo soy eh, contador, abogado, y yo tengo mi propio negocio y soy muy dada a mirar los números. Aunque les cuento que las personas que son emprendedoras son mucho, mucho más intuitivas que las personas que trabajan para otros o trabajan en un mundo corporativo. Es así, es así. Pero, sin embargo, esas personas me dicen que quieren conectar mucho más fuerte con su intuición porque la han sentido, han tenido ciertos puntos, ciertas notas que los llevan a saber que, uy, ¿de dónde salió esta? Este conocimiento, este pozo de información tan importante que simplemente llegó a mí, yo lo sentí y ahí está. Si a mí nunca esto me lo enseñaron. Y la antítesis es esa. ¿Cómo llegamos allí? Porque sabemos que lo queremos, pero sabemos que la mente racional está ahí y que con la mente racional no se llega a la intuición, pero sabemos que de alguna manera necesitamos un entrenamiento, algo que nos ayude a llegar allá. Y por eso es esa antítesis. Y por eso aquí digo que el proceso intuitivo requiere no solamente saber, por ejemplo, las diferentes sabidurías a las que nos conectamos o sea, aprender a sentirlas y saber cómo se siente, porque el problema es que podemos coger la teoría y decir te puedes conectar a esto, aquello y a lo demás allá, por ejemplo, a una sabiduría universal o a una o a un ancestro, pero el problema es que el saberlo o el decirte cómo te conectas no lo va a hacer por sí solo, no lo va a lograr. Entonces, esa antítesis, para vencer esa, 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 esa antítesis y llegar a ese proceso intuitivo, necesitamos saber el proceso que calma la mente racional, pero al mismo tiempo aplicar, ese condicionamiento o ese o empezar a caminar esa senda del desaprender, porque resulta que nos encasillamos tanto en esta vida dentro de estas dos cánulas que nos dicen que no se puede mirar hacia los lados y vamos como caballitos cocheros con esos con esos tapaojos que no nos permiten mirar a los lados que nos acostumbramos a no vivir en el presente. Y a no poner atención. Y les cuento que la manera más simple de lograr esto. Es simplemente desacelerar los procesos diarios. Que yo sé que es bien difícil. Porque vivimos en una sociedad que tiene el tiempo medido. Los minutos contados. Las cosas a partir del dinero. Es decir, si tú miras todo está cuantificado, es que es, es que es complicado para mí, yo me acuerdo cuando yo empecé este proceso yo decía, pero yo cómo voy a salir de esto sabiendo que si yo voy a la tienda necesito pagar con dinero y esto es cuantificación, si yo voy a salir a una parte necesito saber cuánto me demoro, ahí cuantifiqué, ahí estuve dentro de la cánula, dentro del momento, dentro del espacio que ya estaba listo y que no me podía salir, si yo quiero hacer un proceso en general para hacer algo tan simple de pronto como una torta, ya está la receta lista. una un pocillo de, de harina. Nada, nada. Si ven cómo el mundo nos ha puesto, el mundo no, y nosotros hemos permitido que el mundo llegue a este, a este momento en donde todo está cuantificado, medido, tú vas al colegio por ciertas horas, allá te abren el cerebro y te dan las cucharadas, como decía mi hijo, para que aprendas, tienes que tener un título. Y si tienes el papel, estás feliz, porque dice que el papel se supone que te da la capacidad de ejercer. Obviamente no estoy hablando de un médico cirujano, porque un médico cirujano necesita aprender este tipo de cosas, aunque les cuento que en uno de, las, de los invitados que he tenido, eh, muy claro me dijo el doctor Jorge Carvajal, que había ayudado a una persona cuando él estaba en el Chocó, no con lo que él había aprendido en la Universidad de Antioquia cuando se había graduado, sino con lo que había aprendido del chamán en el Chocó y que con eso había curado a la persona en ese momento que él estaba tratando. ¿Pero qué pasa? Que si él no tiene ese título de doctor, ni por el diablo dejo que me toque el cuerpo. ¿Cierto que sí? Entonces, yo no estoy diciendo en este momento que vamos a salir y, no, y a ir a los chamanes a que nos curen. No, esa no es la idea. Pero la idea sí es volver al presente y a la atención plena. Y volver a la atención plena quiere decir desacelerar el ritmo de vida. Pero ahí hay una, una línea muy fina. Porque si tú desaceleras ese, ese punto, hasta ese punto que ya no quieres ser parte de esta sociedad, pues te volviste un problema para la sociedad y tampoco se trata. Entonces estamos caminando una senda difícil en el sentido de que hay que tener atención plena y presencia si queremos tener ese ingrediente primordial para la intuición, pero al mismo tiempo... También vivimos en un en una ambiente, en una, en una sociedad que cuantifica, que da títulos, que da cargos, que dice don, don, doctor, doctora, que hay jerarquías donde está la autoridad, la menos autoridad. Todo esto han sido invenciones de la mente racional. Claro, claro que sí. Y la necesidad de cuantificar existe para que funcionemos muchas veces en espacios necesarios dentro de la sociedad, porque si tú te tomas tres pastillas de lo que no es, pues no va a ser lo mismo que si te tomas cinco. Entonces, sí, la necesidad de cuantificación existe, la necesidad de un proceso educativo existe y está bien, pero lo hemos llevado al máximo de manera tal que no hemos aprendido a funcionar como puede ser dentro de esta sociedad para permitir que sea más sensible y mucho más amable con la intuición. Voy a poner una banderita de cuidado con los sentimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Tienes que escuchar tus sentimientos, tienes que ponerles cuidado, no los eh, dejes descartados sin ponerles atención. Eso está bien. Sin embargo, te voy a contar algo que yo propiamente he experimentado y que muchas veces es lo que nos lleva a no tomar la decisión correcta o a no discernir entre lo que es una sensación intuitiva o una llamada o una opinión de nuestra mente racional. ¿Por qué digo que tengas cuidado con los sentimientos? Porque hasta que uno no está bien entrenado a vivir en atención y en presencia, no es fácil saber de dónde nace el sentimiento o no sabemos con exactitud en qué se fundamenta. Por eso te voy a mostrar los cuatro puntos donde el sentimiento generalmente tiene ese, o esa oportunidad de nacimiento. El primero es que se puede originar en el miedo. Esto pasa cuando ya has visto una película de miedo y creó una impresión en tu mente, cuando viene de tu parte subconsciente porque has tenido una historia, una idea, en fin, que te causa miedo y vives una situación en el presente. Entonces, ese sentimiento que tienes te puede causar miedo, pero es por tu propio acondicionamiento, por tu propia experiencia que ya tienes. Entonces, crees que eso es la intuición y resulta que no lo es. Segundo, depende también del senti el sentimiento de donde nace, depende o está intrínsecamente ligado a la condición de tu mente. Si has estudiado, y esto es algo que yo he experimentado, mientras más educación tienes, Mientras más títulos, mientras más has estado en el mundo de los números, mientras más has estado en este tipo de cosas, más condicionada está tu mente a no de pronto leer los sentimientos correctamente. Porque nos han enseñado, sobre todo en Occidente, a obviar esos sentimientos o esas hunches o esas, ay, yo sé, esa, esa idea que me llegó o esto que sentí, porque el acondicionamiento de la mente ha sido tan grande y la importancia de leer, de ir al colegio, de hacer la matemática, de no salirse de la norma, de no cuestionar las instituciones. Esto todo ha adormecido nuestra capacidad de atención y de presencia. Tercero, las experiencias de niñez que me parecen importantísimas. Y por esto conté la historia de las grecas y de pintar cuando era joven y el sentimiento que me traían. Las experiencias de niñez que aún podemos recordar hacen una impresión muy fuerte, sobre todo en esta vida. También existen de vidas pasadas. Por eso algunos sentimientos que tengamos podemos creer que son intuitivos, pero pueden llegar de vidas pasadas, de experiencias de niñez o de otra vida en general o de experiencias que quedaron fuertemente impresas en nuestro en nuestro campo energético y pueden ayudarnos a tomar una decisión que no es correcta pensando que es la intuición. Y por último, y esta sí que es importante, las creencias. Por eso, y las creencias van de la mano con el juzgar. Generalmente cuando eh, emitimos tantos juicios es porque las creencias las tenemos a flor de piel. Es muy complicado, creo yo, ahí va una creencia mía, vivir en un mundo sin creencias, porque generalmente tendemos a etiquetar cada situación, cada problema, cada vivencia, cada experiencia, porque esto le ayuda a la mente racional a moverse en un mundo de tercera dimensión. Así que las creencias crean muchos de nuestros problemas con la intuición. Por eso es importante que cuando empieces el camino intuitivo, pienses además en sanar, avanzar, mejorar y empezar a quitar las capas de los problemas que tú estás teniendo en este momento en tu vida. Porque a medida que te liberas de esa situación de creencias, vas a ampliar tu horizonte y vas a poner atención y presencia a donde hay que ponerlas. Antes de despedirme, Voy a responder la pregunta que me llegó a través de SpeakPipe. Y aquí va.
1: Hola, los saludos de, desde Barranquilla, Colombia. Gracias por este espacio que nos brindan. Bueno, yo sí quisiera compartir con ustedes una experiencia y una pregunta. ¿Por qué cuando uno parece estar iluminado y andando con buena vibra con buena eh, perdón, con buena comunicación con el universo, uno ve respuestas y todo con claridad. Porque al día siguiente u otros días eso parece ser una preocupación grande porque unas veces uno tiene una fe increíblemente grande y otros días la incertidumbre lo ahoga a uno. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque unos días estamos iluminados y otros parece que no vemos la luz en medio del túnel. Muchas gracias.
0: Gracias por tu pregunta. Y yo siento que lo que tú vives nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos trabajado divinamente bien en nuestro proceso evolutivo para llegar a salir a la calle y que nos corten la vía o el tráfico y ahí perdimos todo lo que habíamos trabajado en parte hasta ese momento? Y yo creo que es porque estamos encarnando en esta dimensión precisamente donde existe la variedad del sentimiento de la emoción, donde existe la fisicalidad y la oportunidad de experimentar todo lo que nosotros estamos experimentando acá. Por eso siento yo que lo mejor que podemos hacer es mantener un punto equilibrado a la mejor manera que podamos. No se trata de autoflagelarnos ni de, de ser difíciles con cada uno de nosotros, pero sí incorporar cosas que tú sabes que te van a poner en este punto de calma y en este punto de equilibrio donde puedes funcionar mejor. Por eso una práctica como el yoga diariamente, una meditación o el caminar, el darte media hora para observar las flores, estar en la naturaleza, en un bosque, cerca al agua que corre, Cosas tan simples como estas y vivir en el presente que tanto está trillado en este momento significan volver hacia nosotros mismos y tomarnos el tiempo en comillas porque ese tiempo en esta dimensión sí lo necesitamos para medir pero significa simplemente hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Vinimos acá a experimentar esto. La encarnación para mí es pura experimentación para de pronto vivir las experiencias que nosotros requerimos para de nuevo regresar a la unión con ese uno que nos creó. No es que estemos separados, sino que tenemos esa perspectiva, esa visión y se supone que estamos en este sueño, pero esos cambios de un día a otro suceden porque estamos aquí, porque vivimos en este momento, en esta realidad, en este mundo, en esta situación y hagamos lo mejor que podamos. Por eso existen las herramientas que te había comentado y es a lo que podemos darle mano. Si no resulta una meditación, una yoga, pinta haz un arte, ten un tiempo creativo para ti y esto te ayuda a que te equilibres un poco más. Ese equilibrio es necesario porque si estamos en el extremo completamente, a todo hora acelerados, viviendo fuerte, viviendo cosas distintas, más guiado por lo racional, también estamos en falta de balance. Pero si vivimos la vida del hippie hippie daisy, también a tu hora, hey, lo que sea, vivo bien, no sé qué. Si a ti te gusta eso y te sientes bien, perfecto. Pero si te está causando una subida y bajada de emoción, de sentimiento, de felicidad, obviamente tienes que ayudarte. Y esto no solamente es con este trabajo de yoga o de respiración. También entra con el trabajo de la alimentación. Lo que ponemos en nuestro cuerpo tiene mucho que ver con la manera como nuestro cuerpo evoluciona físicamente y nos guste o no, estamos en este mundo físico experimentando las sensaciones, experimentando estos sentimientos que nos hacen que subamos y, bajamos, y bajemos. Pero de esto se trata, de mantener de pronto un punto de equilibrio más, más suave, donde estemos con mayor felicidad y la clave para esto está en vivir en el presente y con atención y saber exactamente que tenemos esa congruencia entre lo de afuera y lo de adentro. La congruencia es importantísima. Cuando se presenta la dicotomía entre lo que tú quieres y lo que tienes afuera, va a haber siempre conflicto. Y ahí es cuando no dura esa paz y esa tranquilidad que queremos experimentar. Yo espero que esto te ayude, es un proceso del día a día, no es que llegamos a estar perfectos porque practicamos yoga todos los días, por ejemplo, y ya estamos bien. Esto no termina allí, es un proceso que nos lleva en el día a día a través de las diferentes cosas que podamos experimentar y echarles mano. Hay gente que está bien simplemente con caminar y observar la naturaleza, hay gente que está bien con el hacer un arte, hay gente que se siente mucho mejor o que tiene la tendencia a bajar esas, esos picos que se presentan en nuestra vida, como tú estás diciendo que un día estamos súper bien y otro día no. Y hay personas que tienen esto todavía mucho más agravado, o sea, se le ven las diferencias de los picos, un día esta persona está divinamente bien, al siguiente día no se quiere levantar de la cama. Este tipo de cosas parece que suceden más frecuentemente de lo que pensamos. Por eso recomiendo estas herramientas simples y escoge la que te guste, porque no una le sirve a todos. Cuando aprendamos esto y a dejar ir y a soltar y a que todo no nos afecte directamente, yo creo que vamos a llegar al momento en que vamos a tener ese sentimiento más parejo de todos los días levantarnos con más felicidad a vivir el día a día. Bueno, Hemos llegado al final, me despido entonces y recuerda que esta semana que viene, el 13, 14 y 15 de abril, estaremos dando o estaré dando las clases para el camino de la intuición. Si tú quieres despertar tu intuición. Si quieres aprender a conectarte, a vivir de una manera más presente y a utilizar esta herramienta de la intuición, te invito a que asistas al taller gratuito que voy a dejar acá abajo, el link para que puedas inscribirte. Nos vemos entonces la próxima semana.